0: Hmm. Inte ett spår av vad som gjorde det där mystiska ljudet. Dörrarna var stängda när jag tittade senast och nu är de också stängda. Men var är skattkartan? Borta. Det kan inte vara möjligt. Dale, Stina Trygg här. Lägesrapport. Dag åtta i radiostudion. Jag hann inte se vad som var upphovet till det märkliga ljudet, men jag anar oråd. Det är något mycket skumt som händer här omkring. Slut på diktafonjournal, 8 december.
1: <hör>
0: ja ja, tillbaka till eh, julkalendern. Ja, den är ju det mest normala som pågår just nu. <skratt> Välkomna till ännu ett avsnitt av Melpomalias julkalender. Där vi får följa den rafflande följetongen Julexpressen. Nu ska vi få se vad som sker för våra vänner ombord. Då så, Andrew. Då är det dags att ta farväl. Ja. Är du säker på att du inte ska med till Beatrice och Edvard?
1: Nej, jag måste ordna upp några saker i mitt liv först. Hämta mina saker.
0: Det var kul att träffas igen, Andrew. Jag hoppas att vi... Ses någon mer gång? Ja, man, man vet ju inte nu med allt som händer i världen. Och alla människor som försvinner.
1: När jag blivit färdig med allt så kanske vi kan ses. Om du ger mig adressen till herrgården.
0: Ja! Vad kul! Jag skriver ner adressen. Här.
1: Har taxin kommit?
0: Uh, nej. Det tar väl lite tid i stormen antar jag.
1: Titta på granarna. På skogen. Ja. Ser de inte märkliga ut? Vad menar du? Det är som om de har skiftat färg och, och. Andrew. Om du tittar riktigt noga så ser du att det är någonting mellan granarna. I tomrummet mellan dem.
0: Hur mår du, Andrew?
1: Jag vet inte.
0: Här. Ta de här. Det är mina sista relaxplus. Du behöver dem bättre än mig tror jag.
1: Ja, jag förstår inte. Ser du inte granarna? Färgen mer violett än grön.
0: Det är regnet.
1: Och regnet. Känner du inte hur regndropparna? Vad? De är tyngre, som om de har en annan konsistens.
0: Men det är bara vanligt vatten. Titta!
1: Äh... Nej, drick det inte! Men snälla Angelica, det är något som händer med världen. Jag förstår att ni inte ser det, men jag ser det. Att det är något som ligger under ytan. Som om jag ser ett annat lager av världen som pressar sig fram till vårt lager. Det fysiska. Jag förstår inte varför jag ser det, men jag ser det jag ser. Jag träffade en taxichaufför som också kunde se det. Ser du det inte?
0: Jag förstår verkligen inte vad du menar ändå åker tåget strax.
1: Jag bör gå tillbaka till kupén.
0: Ja. Annars missar du tåget. Jag hoppas att du hittar dina föräldrar.
1: Jag kommer inte att göra det.
0: Men du försöker?
1: Ja. Alla försöker att hitta de försvunna.
0: Men du Andrew, den där gymväskan som du bär runt på hela tiden, har du börjat gymma? Nej. Men vad är det då?
1: Ingenting. Det är ingenting.
0: Men det är lugnt Andrew. Vi är lika, du och jag alla där vi runt på våra hemligheter. Hej då Andrew. Vi ses. Jag skrev mitt nummer också så du kan ringa.
1: Ja, vad bra. Hej då Angelica. Det stod två människor och väntade på mig på perungen när jag gick ombord efter den besynnerlig taxiresan. Det var två som stod där och väntade medan jag betalade den vätskrämda taxichauffören. Men jag förstod inte vad de ville. De bara stirrade mot mig som man i kängdockorna i restaurangvagnen tidigare. Det var svårt att urskilja några detaljer i deras ansikten eftersom de såg normala ut. Som om ansiktena hade komponerats av de allra mest normala kroppsdelarna. De viskade någonting till mig när jag gick ombord. Men det var något med deras munnar. Hade de ens munnar... Hur kunde jag höra att de viskade om de inte hade munnar? De viskade... De viskade inuti mitt huvud. För där munnen skulle ha varit fanns endast en slät hudyta. De ville säga någonting till mig. Men jag kan inte minnas vad... Hallå.
0: Har de gått nu? Ja. Jag tycker inte om henne.
1: Det spelar ingen roll vad du tycker längre.
0: När ska du träffa mig? Snart. Det sitter någon i din kupé. Va? Det sitter någon i din kupé.
1: Jag förstår inte vad du menar. I
0: din Det sitter någon i din kupé.
1: Jag förstår någon... verkligen inte vad du menar, Raimi.
0: Det sitter någon i din kupé. Det sitter någon i din kupé. Jag
1: måste sluta nu. Det sitter någon
0: i din kupé. Det sitter någon i din kupé. Det sitter någon.
1: Det sitter någon i min kupé. Amy är så oförståelig. Det tar upp så mycket tid att förstå vad hon fortfarande vill. Att jag glömmer annat som jag borde fokusera på. Hon borde inte vilja någonting. Ändå så ringer hon hela tiden. Mina föräldrar tyckte inte om Amy. Men de behöver inte oroa sig för att träffa henne mer. De är försvunna. Jag har letat så länge efter dem. Men det känns som om jag har gett upp. Mina föräldrar var enkla människor med normala intressen som jag inte kan relatera till. De behövde inte tänka särskilt mycket på sakernas tillstånd och människans existens eftersom det inte fyllde någon funktion för dem. Mamma la pussel som föreställde olika platser i världen som hon sen ramade in och hängde på väggarna medan pappa snickrade ihop små fågelholkar som han satte upp i trädgården. Det fanns alltid en stillhet när jag kom hem till dem. Som om enkelheten gjorde det enklare att leva, att häda ut. Om du tänker för mycket så blir världen komplex och svår. Varför välja att ha det svårt när du kan ha det enkelt, sa de. Det var innan katastrofen. Allt kom i rörelse och den gamla världen rämnade. Om du står still när ytan under dig rämnar så försvinner du. Spårlöst. Den nya världen är oförståelig. Människor som står still och känner efter försvinner. Mamma och pappa stod stilla. Och jag är alltid i rörelse. Det är så enkelt att inte känna någonting om du alltid är i rörelse. Det gör det enklare att leva. Att häda ut.
0: Äntligen!
1: Vem är du?
0: Jag undrade om den här hytten var ledig. Men det var den inte. Vad kul. Andrew har tagit farväl av Angelica, men en ny gäst har kommit ombord. Och vem kan hon vara? Fortsättningen får vi höra imorgon, då nästa avsnitt av Melpomalias julkalender kommer. Välkomna tillbaka, då vi öppnar nästa lucka. Det som var här inne måste ha tagit skattkartan. Margareta, hur ska jag hitta dig?